0: 20. Januar 2017, die 20. Folge von PODLOG, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Ähm, ich habe heute den ganzen Tag eigentlich mein Seminar für morgen und übermorgen vorbereitet. Morgen und übermorgen äh, habe ich äh, den zweiten Teil des Blog-Seminars zum Podcasten, wissenschaftliches Podcasten an der Uni in Witten und... Ähm, wir machen mit Schwerpunkt jetzt an dem Wochenende Post-Production und, ähm, und WordPress, äh, Podlove-Publisher und ähm, die Dinge, wie kriegt man eigentlich den Podcast dann als äh, Feed online? Wie kann man das, diese Files dann eigentlich ähm, äh, zum, eben zum Abonnieren, zum Downloaden oder zum Anhören äh, bereitstellen? Und ich bin schon extrem gespannt, was morgen so an Fragen kommt, vor allem weil die Aufnahmephase, also der erste Teil war sozusagen Vorbereitung, technische Grundlagen und auch so ein bisschen Theoretisches oder einfach so ein paar Ideen dazu, was heißt Podcasten, wozu machen wir das, was kann man da bei eigentlich alles entdecken und lernen und da kann ich natürlich nur immer so einen gewissen Stand von dem, was ich jetzt selber schon gelernt habe, oder was ich mir gedacht habe, was Podcasten sein kann. Also so eine Art Zwischenstand präsentieren und auch das nur irgendwie so in die Diskussion reingeben und dann muss jeder selber machen, was er davon hält oder erkennen, was er oder sie dabei erkennen möchte. Aber schon das erste Wochenende war extrem spannend, also die Diskussion über das Podcasten und über dieses, dieses öffentliche, freie Sprechen, dies überhaupt ein auf Audiomaterial und auf, in der Regel auf gesprochene Sprache fokussierendes Medium in der Form, dass man es eigentlich relativ einfach mit beschränkten Mitteln selbst erstellen kann in der Form und ähm, diese Belegungen hin zu Fragen der Ermächtigung oder auch der, ähm, Eben der Freiheit oder des politischen, die politische Dimension des Podcasts haben wir dort am ersten Wochenende ähm, relativ ausführlich besprochen und es, ich war schon völlig, ähm, äh, ich weiß, ich weiß noch, ich war völlig ähm, ähm, echt begeistert von den von den Diskussionen und Gesprächen, die wir da hatten. Ähm, jetzt in den vergangenen Wochen, also ich glaube acht Wochen oder so, vier, fünf Wochen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, acht Wochen, glaube ich, ähm, hatten dann die Teilnehmerinnen und Zeit, eine Aufnahme von ähm, Material, das sie gerne zu einer Podcast-Folge verarbeiten wollen, äh, anzufertigen. Ähm, was auch immer, sie war, es waren da völlig frei in dem Bereich, was sie machen möchten. Es sollte sich eben mit dem Thema des Seminars so ein bisschen auseinandersetzen, vielleicht auch einen Beitrag zu der politischen Dimension bringen. So, aber gänzlich eigentlich waren sie da völlig frei. Und jetzt am Wochenende steht dann eben die Nachbesprechung an, beziehungsweise auch die Frage, wie man das dann aufbereitet und wie man es online stellt und was man dazu alles können muss und lernen kann und so. Und, und ich bin aber auch schon irre gespannt, auf was so an Erfahrungen mitgebracht werden für manche war das sicher die erste Aufnahme, die sie gemacht haben. Oder die erste Aufnahme vor allem zu einem Zwecke wie dem Podcasten. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal meine Aufnahme gemacht habe, eine erste Podcast-Aufnahme gemacht habe, da ist man schon, da ist man schon, das ist schon irgendwie so eine, das ist schon eine seltsame Situation, bis man in dieses Medium irgendwie reinfindet. Also bis man dann, bis man dann auch so eine gewisse, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, ähm, Gelassenheit vielleicht, ähm, aber auch äh, so eine ja entspannte Abgeklärtheit gegenüber dem ähm, der Art, wie man sprechen, wie man da wie man da reinspricht, dass es am Ende dann doch jemand vielleicht am Ende mitbekommt, was man da gesagt hat. Ähm, ähm, das war also ich weiß noch, wie das wie das bei mir bei den ersten Aufnahmen noch so sehr im Vordergrund stand und mehr und mehr eigentlich bis jetzt zu diesem Podlog, äh, dem Projekt, was ich jetzt hier mache, eigentlich mehr und mehr sich eigentlich entspannt oder, gef ich weiß nicht, irgendwie eingependelt hat. So, und das bringt mich auch zu meinem Thema ähm, heute, nämlich, ähm, oder einem Thema heute, weil ich äh, darüber nachgedacht habe. Ich weiß, gestern hatte ich noch äh, mir vorgenommen, eigentlich heute die Kommentare zu dem, zu dem Blumenberg-Text äh, zu notieren, aber ich, äh, ich schiebe das noch ein bisschen raus weil ich mich mit dem heute nicht beschäftigen konnte und kann ich deswegen eigentlich schlecht in so einem Podcast-Logbuch dann notieren. Wenn ich dazu noch nichts gedacht habe, was soll ich dann notieren? Ähm nee, deswegen komme ich heute zu einem anderen Thema. Und zwar bin ich ja heute Morgen aufgewacht und äh, Stefan Zeidel hatte ein ähm, Tweet geschrieben. Ähm, zwei, nämlich... Äh, Reden am Netz, Podlog, ein paar Links, @MoritzKlenk, äh, Moritz Klenk, du redest von Logbuch und Notieren, zweiter Tweet, und lässt Text so stehen, was dieser ja eh tut, um dann heute auf Kommentare zu reagieren, @MoritzKlenk, Moritz Klenk, du bist am Senden als Buchdrucker. So, und ähm, ich muss äh, gestehen, dass mich das äh, im ersten Moment... Tatsächlich, ähm, tatsächlich ein bisschen geärgert hat, der Kommentar. Weil die letzten 19 Aufnahmen, die ich jetzt hier gemacht habe, waren eigentlich genau das Gegenteil von dem in meiner Erfahrung. Also so, wie ich das wahrgenommen habe. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass ich... Ähm, dass ich den Großteil oder eigentlich alles dieser Notizen für mich notiere, dass ich, ähm, dass ich hier für mich in ein, in eine Art Gespräch mit mir selbst über bestimmte Gedanken, Probleme, Fragen und so weiter komme. Und da schalten sich immer mal wieder durch Außen, durch Kommentare über die Webseite oder durch Twitter äh, oder sonst wie, auch über E-Mails oder in Gesprächen mit Freunden am Telefon oder so in Face-to-Face-Gesprächen. Es gab es in den letzten, also ich glaube in den letzten 19 Folgen gab es tatsächlich all diese Fälle. Ähm, auf jeder denkbare Art und Weise kam ich da schon mit jemandem mal ins Gespräch. Ähm, und das schaltet sich immer wieder ein. Und dann reagiert mal jemand drauf und so weiter. Und das ist natürlich selbstverständlich anders als bei einem Tagebuch, wenn man das so schreibt. Es wäre höchst erstaunlich, wollte man ein Tagebuch schreiben und man notiert am Abend äh, eines Tages ähm, bestimmte Ideen oder Gedanken, die man so hatte, reflektiert über den Tag, ähm, legt den Stift weg, äh, geht ins Bett, schläft, wacht am nächsten Morgen auf und dann hat jemand da einen Kommentar eingeschrieben. Das wäre erstaunlich, also oder äh, zumindest, wenn man alleine wohnt, ist es dann gänzlich ähm, schräg, äh, aber wenn man auch mit jemand anderem, also es ist äh, unüblich, dass jemand anders das Tagebuch von jemandem kommentiert. Äh, das ist in dem Fall jetzt anders, die Kommentarfunktionen sind ja aktiviert und Twitter äh, reagieren eben auch Leute oder sprechen mit mir drüber, einfach weil das öffentlich abgelegt ist oder offen zugänglich abgelegt ist. Ähm, aber aber ähm, wenn ich äh, Probleme, äh, Themen, Ideen, Texte oder so äh, lese oder mich damit beschäftige, darüber nachdenke, mir Fragen stelle, dann ist es in der Regel ja trotzdem so, dass ich mit Leuten darüber spreche. Und ähm, das ist äh, bei den Themen und den Fragen, die ich mich hier, die ich mir hier schon gestellt habe, die ich hier schon notiere, ähm, die ich aber für mein eigenes, für meinen, für meinen eigenen Arbeitsprozess hier notiere oder so zumindest ähm, hoffe, ja. Also es ist ja nach 20 Tagen jetzt immer noch erst auch zum Teil eine Hoffnung, weil ich nicht weiß, wohin es führt. Dann habe ich trotzdem den Eindruck, dass ich das für mich notiere. Ähm, dass ich das für mich einspreche und mit mir in ein Gespräch komme, weil ich in den Momenten immer erinnere, was ich in den Folgen zuvor gesprochen habe. Ich kann mich auf bestimmte konkrete Folgen und bestimmte konkrete Themen beziehen und zwar in einer Weise, die manchmal es notwendig machen, für mich beispielsweise nochmal etwas nachzuhören, aber manchmal auch nicht und ich das aber noch aus dem Sprechen heraus weiß, in der Situation, in der man wieder vor dem Mikrofon sitzt und wieder etwas einspricht, erinnert man dieses Sprechen und das, was man bislang gesprochen hat, nochmal ganz anders. Das hatte ich auch schon mal kurz notiert. Wie gesagt, wenn man aber über Themen nachdenkt oder sich Fragen stellt, also im im Rahmen seiner Arbeit und in meinem Fall eben eine solche eine solche Art von Arbeit, wenn man sich dabei dann Texten zuwendet oder bestimmten Fragen, Autoren, Problemen und so weiter, dann spricht man mit anderen Leuten drüber, denen es ähnlich geht, die vielleicht an ähnlichen Problemen arbeiten und so weiter. Auch da ist es völlig üblich, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und wenn man abends dann ein Tagebuch führen würde oder ein Denktagebuch oder ein, eins in dieser Form also notieren würde, was man an dem Tag wohl drüber nachgedacht hatte, ähm, was man so an Fortschritten erzielt hat oder nicht, äh, dann Passiert es einem doch selbstverständlich auch in einem solchen Fall, dass man Gespräche notiert, dass man aufschreibt, was ähm, hat XY gesagt und dann fasst man das nochmal in eigenen Worten zusammen und überlegt sich, was man selber dazu sagen würde und paraphrasiert dieses Gespräch und, ähm, und, denkt einfach schriftlich dann weiter. Ja, und nichts anderes mache ich hier auch. Die Bedingung, dass ich ähm, einen Kommentar bespreche, ist, äh, ja, für mich, so zumindest habe ich mir das hier auch schon äh, notiert und ähm und äh, also notiert, äh, dass ich es mir vorgenommen habe, ist, ähm, dass ich, äh, dass mich der Kommentar beschäftigt hat. Ich habe darüber nachgedacht. Ja, und nicht einfach nur mal so, wenn ich einfach nur was lese und da steht irgendwie äh, Unsinn oder es steht irgendwie nur was Nettes und so und, und man freut sich kurz, aber dann okay, egal. Ähm, es führt jetzt den Gedanken nicht weiter oder was. Oder es gibt auch Kommentare, die selbstverständlich auch wegführen, wo man merkt, man man denkt drüber nach und man stellt sich plötzlich diesem Kommentar und dann merkt man, man sitzt da jetzt 20, 30 Minuten, 40 Minuten an diesem Kommentar, aber er führt einen plötzlich weg und dann muss man das auch wieder weglegen. Ja, dann lege ich den Kommentar weg, dann ignoriere ich das ähm, und dann überlege ich am Abend vielleicht nochmal, ob ich darauf zurückkomme, weil er mir dann doch irgendwie sich immer wieder in meinen Tag eingeschlichen hat und immer mal wieder äh, sich auf die Agenda gesetzt hat oder die Agenda, ja, ähm, als wäre ich so ein... Unternehmen, ähm, äh, also sich irgendwie wieder in meinen Denkzusammenhang eingefügt hatte, ähm, dann kann man den Kommentar nochmal hervorholen und sich überlegen, warum hat er das eigentlich mit mir angestellt? Was habe ich da eigentlich dabei gedacht? Was was interessiert mich denn jetzt daran? Was war denn jetzt eigentlich mein Problem? Ähm, aber wenn das da alles der Fall, nicht der Fall ist, dann, dann kann man den Kommentar einfach ignorieren. Jetzt nun aber, dann hat mich dieser Tweet heute Morgen äh, von Stefan schon ähm, eigentlich genervt, weil weil was da die Frage ist oder was da dahinter die Vermutung ist, und das ist ja bei Stefan dann oft so eine äh, sehr schnelle Vermutung, es geht immer an diesem Schema der Medienwechsel entlang, diese vier Medienwechsel, Sprache, Schrift, Buchdruck, Internet äh, oder Computer, ähm, an diesen vier Medienwechseln entlang werden dann bestimmte Muster und, ähm, und, und Institutionen und so weiter ähm, und Reaktionen und ähm, Kulturformen, wie das Dirk Becker nennt, äh, uns so weiter ähm, beobachtet und äh, in, in so klare äh, Tabellenform gebracht, damit man die sehr gut vergleichen kann. Ähm, mein Eindruck ist allerdings, dass das ganz oft ähm, eine provokante Engfassung ist, die dann so einfach gesagt wird, äh, hauptsächlich aber die Funktion haben soll, dass der andere oder die andere, der das gerade gesagt wird, reagiert und dann zum Beispiel meistens äh, sagt, na, das ist doch völliger Unsinn und dann erklären muss, warum. Und ich hatte da keine Lust, ich habe das heute einfach nicht erklärt, ähm, weil, äh, weil, äh, weil ich eigentlich äh, die Notwendigkeit äh, dafür überhaupt nicht gesehen habe. Ja. Ich notiere jetzt auch eigentlich nur mein, äh, meine Reaktion darauf, weil ich den Eindruck habe, dass, ähm, dass mich an der an meinem Ärger, oder es war ein Ärger, war es nicht, ich war jetzt nicht ärgerlich, es, ist, es hat mich nur so ein bisschen genervt. Ja, und das ist vielleicht eine produktive Art des äh, geärgert ja Ärgern vielleicht im Sinne von geärgert werden, so eine abgeschwächte Form von irgendjemanden piesacken. Da klingt das Wort schon witziger, ähm, auch wenn es äh, vermutlich äh, von der Her Herkunft nicht ähm, witzig ist. Aber, ähm, aber davon abgesehen, ähm, Genau, also ich habe den Eindruck, dass das, warum es mich so ein bisschen ärgert ähm, oder nervt, dass darin eigentlich so ein produktiver Punkt nochmal steckt, den zu klären. Ich für den Podcast hier, ähm, ähm, also was ich sowieso eigentlich die ganze Zeit mache, ja, also darüber nachdenken, was dieser Podcast, was das eigentlich äh, ist, diese Form der Notation, die Form dieses, dieses Reflektierens und dieses sich in der Sprache den Dingen, äh, in, den Dingen in dieser Form zuwenden. Ähm... ähm. Es ist vollkommener Unsinn, dass es senden ist und äh, im Modus der Buchdrucker funktioniert. Also das halte ich für wirklich Unsinn. Schon allein, weil es hier sich äh, eigentlich bei den meinen Not, Notizen hier um ein Ergebnis offenes äh, Experiment handelt, ja, ich weiß nicht wohin es mich führt, ich weiß gar nicht was das mit mir macht ähm, es ist für mich auch eine Frage von Technik und ähm, und und was sie mir erlaubt oder wohin das mich einfach bringt, auch die Regelmäßigkeit und so weiter, das ist das eine, das andere ist ähm, ich habe den Eindruck, dass, äh, dass es ein Irrtum ist ähm, dass ähm, dass man wenn man äh, vermeintliche Publikumsansprachen hört äh, automatisch eben Publikumsansprachen hört das passiert Stefan äh, superschnell eigentlich immer das gibt so Schlüsselworte also die diese diese Schlussfolgerungen die funktionieren fast schon selber so schematisch äh, wie die äh, wie die, Schemata, die er verwendet um solche äh, ersten ein äh, ersten ähm, Unterscheidungen zu führen, eben im Anschluss an die Medienwechsel. Und das ist manchmal sehr produktiv, manchmal wie jetzt in dem Fall zum Beispiel nervig, aber es ist vor allem nicht immer richtig. Und in dem Fall, glaube ich, ist es nicht richtig. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich äh, zum Beispiel in meinen Besprechungen, wenn ich Kommentare von Günther bespreche oder so, habe ich nicht den Eindruck, dass ich mit Günther ein Gespräch führe. Das mag, sich für Günther, das mag für Günther völlig anders sein oder ähm, den Sonntagsoziologen. Wenn ich hier drüber nachdenke und das für mich aufspreche, ähm, dann spreche ich das für mich auf, notiere meine Gedanken dazu äh, und wenn das jemand anders als Gespräch äh, sieht, dann äh, steht es ihm oder ihr völlig frei. Äh, das macht es aber nicht unbedingt zu einem Gespräch. Ja, und das macht auch das, was ich hier ablege und was ich ähm, hier an Notizen sammle, und zwar an so Audio-Notizen. Ich weiß auch noch gar nicht, inwiefern ich das überhaupt Notizen nennen sollte. Für mich hat es immer sowas mit Schriftlichkeit zu tun, aber, ähm, aber deswegen gerade finde ich das so ein bisschen, äh, finde ich das interessanter, jetzt gerade diesen Begriff zu verwenden, weil es er, weil er sich so ein bisschen beißt mit dem, was ich eigentlich tue hier. Ja. Ähm, Nämlich nicht schreiben, sondern sprechen. Und ähm, weil sich das so beißt, habe ich den Eindruck, provoziert mich das immer, das noch offen zu lassen, was es ist. Ja, Immer wenn ich ich sage, ich notiere hier, dann habe ich eigentlich immer in dem Moment, in dem ich das Wort sage, ich weiß nicht, wie lange äh, das so funktioniert, vermutlich je länger man es macht, umso weniger funktioniert es so gut, aber ähm, Solange ich das jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt, ist es jedes Mal so, wenn ich sage, ich notiere etwas, dass ich ähm, in dem Moment, in dem ich notieren ausspreche, mir eigentlich darüber plötzlich mal wieder bewusst bin, dass es keine Notiz in dem Sinne ist, wie ich es ursprünglich verstehen würde und dass es mich eigentlich immer mal wieder ähm, dann zwischendurch erinnert an das Problem, ah krass, ich weiß immer noch nicht, was ich hier mache. So, und, und das ist, äh, ja, und ich glaube, da passiert etwas völlig anderes. Davon abgesehen war, glaube ich, in dem Tweet einfach tatsächlich sowieso ein relativ kurzes, kompaktes Missverständnis drin, ne? weil äh, er hat ja geschrieben und lässt den Text so stehen, was er ja eh tut, soweit so offensichtlich, um dann heute auf Kommentare zu reagieren. Und äh, Kommentare dachte er vermutlich an, so zumindest schien mir das, ähm, an Kommentare auf den Text, den ich jetzt so stehen lasse und gestern nur eingesprochen habe, also den Text von Blumenberg. Ähm, ähm, also zum einen habe ich keinen Kommentar darüber bekommen, es gab ein paar Leute, die es vielleicht retweetet haben oder so oder mir auch geschrieben haben, schöner Text von Blumenberg oder was, aber ähm, ich habe jetzt keine Diskussionsbeiträge oder sowas bekommen, also hab, das war schon mal falsch ähm, und das andere ist, äh, das habe ich überhaupt nicht gemeint, sondern ich habe natürlich meine Kommentare gemeint, ich habe den Text ja auch dafür eingesprochen, dass ich darüber sprechen kann, also weil mir der Text äh, einiges bedeutet, ja. Und darüber hinaus kann der für alle möglichen Leute irgendwas anderes Brauchbares oder weniger Brauchbares, Schönes oder Hässliches bieten oder sprachlich unmöglich sein aber oder vielleicht inhaltlich äh, absurd oder so. Ähm, mag alles sein, ist mir völlig gleich. Ich notiere das ja hier für mich. Und ich ähm, spreche das ein, um um diese Texte in ein Arbeitsgedächtnis zu holen. Und wie ich das jetzt auch schon, also mehrfach, ja, bei Hegel hatte ich das äh, notiert und bei Blumenberg jetzt auch und bei, ähm, bei Bourdieu war es auch ein Thema. Äh, das Sprechen von geschriebenen Texten. Und es scheint mir sowieso immer ein Thema zu sein. Also wenn man beispielsweise einen Vortrag halten soll, dafür eingeladen wird und man liest ihn vor, dann ist es für viele Leute befremdlich, weil ein Vortrag soll frei gehalten worden sein, ähm, warum auch immer. Ähm, weil irgendwie diese, diese Situation, glaube ich, von jemandem, der vorliest, die ist einfach uns heute gar nicht mehr so sehr vertraut. Das ist vielleicht was, was viele Leute nur noch aus ihren Kindertagen erinnern, ja? wenn Eltern einem was vorlesen ist eigentlich unglaublich schade, finde ich, also ohne, dass das jetzt in so einer nostalgischen Schwärmerei äh, gemeint sein äh, sollte. Ähm, ähm, schade im Sinne von, ah, ein Kulturverlust, so, also, nee, das ist natürlich Quatsch, äh, aber schade würde ich sagen, weil für mich beispielsweise es ist es einfach eine schöne Erfahrung. Ich finde das persönlich schade, wenn da sonst niemand äh, sowas ähm, hätte. Das finde ich ja bedauerlich für die. Ähm also ich finde, man kann nach wie vor immer noch wunderbar Text vorlesen, aber es zeigt, dass eben diese Schriftlichkeit und diese Mündlichkeit immer noch, ähm, also nach wie vor auch unter Bedingungen des Internets, sich noch lange nicht mit ihren unterschiedlichen Aufgaben und Rollen zurechtgefunden haben, sondern dass es ständig in irgendeinen Konflikt treten kann, die Schriftlichkeit mit der Mündlichkeit. Wenn also äh, geschriebene Texte vorgelesen werden oder, ähm, oder gesprochene Sprache verschriftlicht wird, was jetzt äh, als bald auf uns zukommt. Zukommen wird, wenn äh, dann die automatische Transkription aller online, äh, online gestellten Audioinhalte durch Google sozusagen äh, äh, im großen Maßstab erfolgt und man dann sich irgendwo per Klick dann das Transkript von seinem Podcast runterladen kann und die können dann vermutlich sogar verschiedene Stimmen, die gleichzeitig sprechen, auseinanderhalten und äh, gleichzeitig transkribieren oder was nicht alles dann möglich sein wird. Also dann hat man nochmal diese Situation, dass gesprochene Sprache sehr viel stärker verschriftlicht äh, vorzufinden sein wird und dann wird diese Diskussion nochmal aufkommen und nochmal ganz anders aufkommen und man wird wieder mal drauf gestoßen, was jedem Sozialwissenschaftler, der sich mit äh, transkribierten Interviews beispielsweise äh, beschäftigt äh, schon sehr bekannt ist, dass äh, wenn man aufschreibt, was Leute sagen und äh, sei es im Gespräch noch so überzeugend, noch so schön rübergebracht, noch so wunderbar ausgedrückt äh, oder zumindest in der eigenen Erinnerung ähm, war das alles ganz hervorragend. Wenn man es verschriftlich klingt wie Quatsch. Äh, wie klingt es, als würde ein, ein Kind äh, sch äh, schreiben oder, äh, oder eben nicht mal ein Kind, sondern weiß ich nicht, ähm, also nicht, nicht mal ein Kind, weil Kinder würden dann vermutlich irgendwie klügere Sätze und vor allem Sätze bilden können. Was man, wenn man verschriftlicht, was Menschen sprechen, sind es in der Regel keine Sätze. Wir sprechen ja keine Sätze mit Punkt und Komma und so weiter. Wir lassen Dinge offen oder brechen es ab und das funktioniert in der gesprochenen Sprache ja wunderbar. Also diese Art von Konflikt, der tritt dann nochmal auf und dafür spreche ich Gerne äh, diese Texte jetzt wie von Bourdieu oder eben auch den Text zu Gefälligkeiten von Blumenberg ein, weil ich habe den Eindruck, dass das, was ich jetzt wirklich so als eine Art Zwischenarbeitshypothese äh, für mich ähm, in den letzten 20 Tagen äh, formuliert habe, nämlich dass ich so dass ich äh, in so einem Podcast-Logbuch, also in einer, in einem gesprochenen, in einem gesprochenen Denktagebuch, ähm, dass ich äh, da so eine Art Arbeitsgedächtnis herausbildet, etwas, was quasi immer wieder in der Sprache, im gesprochenen und im bewussten Mitdenken eben dieses Sprechens, im Tempo des Sprechens, kreuz und quer schießen, natürlich, das weiß ja jeder von, von seinen und ihren Gedanken, äh, während man spricht, äh, denkt man in die eine und die andere Richtung relativ abwegig, auch äh, während der Satz noch äh, vernünftig rauskommt, oder zumindest manchmal. Äh, aber äh, in der Regel denkt man trotzdem in der Geschwindigkeit auch nochmal bewusst mit, was man ausspricht und hat damit eigentlich ein ganz ähm, bestimmtes Tempo und eine bestimmte Art, äh, über Dinge nachzudenken. Und diese bestimmte Art, über Dinge nachzudenken, während man spricht, die ist mir wichtig. Und ich habe den Eindruck, die ist ähm, konkurrenzlos. Die ist eigentlich nicht in irgendeiner anderen Form, als in dem tatsächlichen Erzählen und dem Sprechen irgendwie zu finden. Man kann die äh, ganz Ganz schwer anders evozieren und in einem selbstgespräch noch sehr viel strenger und sehr viel intensiver eigentlich auch noch mal erleben als beispielsweise in einem gespräch mit jemand anderen der ständig wo man ständig gefahr läuft dass der die andere auch noch was sagen will und dann also jetzt auch wieder so eine pause die mir weil dann hängt man plötzlich in einem Gedanken nach und so eine Pause hätte eben ein Gesprächspartner sofort ausnutzen können ja und das passiert mir hier nicht und das für mich also ich weiß nicht das kann ja sein dass es andere Leute anders ähm, dass andere Leute anders erleben oder äh, oder sich das äh, vielleicht in 20, in 60, in 100 Tagen nochmal gänzlich anders rausstellt. ja Ich mache das ja jetzt, äh, wenn alles gut geht, 365 Tage lang. Also wer weiß, was sich da noch entwickeln wird. aber Und ich weiß vor allem nicht, ob ich äh, das mit dem Speicherplatz überhaupt schaffe. Aber wie auch immer. Ich habe den Eindruck, dass da was Besonderes ähm, entsteht, was ich bislang noch nicht in keiner Art Arbeitsprozess oder Denkzusammenhang äh, so, so beobachten konnte. Am Entstehen beobachten konnte und bei dem ich irgendwie so in der Form dabei sein konnte. Und ich finde das äh, extrem spannend. Das... Ähm, und das hat nichts mit Senden zu tun. Ich habe auch echt nicht den Eindruck, dass das was mit Senden oder mit Buchdruck zu tun hat. Ganz im Gegenteil, ich habe ich hab, ich hab die starke Vermutung, dass das wirklich jenseits des Buchdrucks ähm, stattfindet. Mich würde in der Hinsicht, äh, also in diesem Zusammenhang würde mich wahnsinnig interessieren, was Markus Steinweg, äh, ein Philosoph aus äh, Berlin, ähm, dazu sagen kann. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ein Buch darüber geschrieben, ich habe von ihm noch nie ein Buch gelesen, aber ich habe von ihm ähm, jetzt schon äh, zwei oder drei Vorträge ähm, zum Teil live, zum Teil auf YouTube äh, oder irgendwo auf Vimeo, glaube ich, ähm, gesehen, mir angehört und ähm, er hat eine unendlich, ähm, fast für mich eine unendlich faszinierende Art, äh, einen philosophischen Vortrag zu halten. Der ist frei gehalten, er spricht ohne Notizen, er sitzt einfach nur da und er hat keine Notizen vor sich oder wenn überhaupt minimale Notizen. Und er spricht einen Vortrag, bei dem man merkt, dass er in dieser Mündlichkeit konzipiert war, nachgedacht wurde. Und er bringt auch manchmal so Bausteine, wie so Bausteine, die immer mal wiederkommen in unterschiedlichen Vorträgen. Weil man merkt, dass wie so ein Bühnenprogramm auch, zum Teil vielleicht von so einem Comedian, der sich an bestimmten Bausteinen eben. Dann erinnert, was der Gedanke war, der sich jetzt an dieser Stelle anschließt. Aber im Unterschied zu einem Comedian, der das auf eine bestimmte Wirkung abzielt, äh, das Publikum zum Lachen, zum Nachdenken oder was auch immer er gerne machen möchte, äh, zu bringen, habe ich den Eindruck, dass es bei, Stefan, äh, bei Markus äh, Steinweg äh, in den Vorträgen eine Art von... Ähm, eine Art von tatsächlich vom vom, so, so, vom, vom, vom Live Denken, <lacht> als wäre das nie live. Also, ähm, also von einem vorgetragenen Denken ist und ähm, und zwar man zieht sozusagen die Oberfläche vielleicht. Man hört die Oberfläche des Denkens. Was darunter passiert, keine Ahnung, oder warum auch darunter, ja oder ein Dahinter, oder dieses Innen-Außen-Davor-Dahinter, äh, Vorhang-Metaphern, Eisberg-Metaphern, was auch immer einem da jetzt alles einfallen möchte, äh, ist vermutlich alles abwegig oder irreführend, aber mich interessiert diese Form ähm, an dem, an der gesprochenen Sprache, in dem Rhythmus und dem Tempo und dem und der Zeitlichkeit und dieser eben diesem Sprechen, selber dem, dem, dem Zwang auch ein, ein Wort an das Nächste zu reihen und in dieser Reihung zu bleiben und so weiter, diese, diese Form, das interessiert mich. Und ähm, klar, ich könnte mich jetzt ähm, selbstverständlich auch ganz intensiv mit oralen äh, Kulturen oder mit ähm, MEMO-Techniken aus äh, Vorbuchdruckszeiten und so beschäftigen, als viel auswendig gelernt wurde. Ich kann, äh, da gibt es natürlich auch vor allem. Ähm, Vorfahren in den religiösen Traditionen, die zum Teil alles auswendig gelernt haben, auch heute noch, also eine reiche muslimische Kultur oder eine reiche ähm, indische, vedische Kulturen, die, die das immer noch praktizieren, die bestimmte Bücher, Texte, lange Texte, sehr, sehr lange Texte auswendig lernen können und auch müssen. Das ist eine Art, sich mit den Texten auseinanderzusetzen, ist es eben, sie auswendig zu lernen und das finde ich spannend, könnte man alles machen, aber mich interessiert das nicht jetzt äh, zurückzugehen zu irgendwelchen Vorbildern oder Urbildern oder auch diesem, ähm, dieses Histo diese, diese historische Form der Beobachtung. Ja, es war alles schon mal da, es ist ja alles nichts Neues. Also das interessiert mich alles nicht, weil mich nicht interessiert, ob das schon mal da war oder nicht, sondern mich interessiert, was das mit meinem Denken anstellt. Und dafür mache ich das. Und ich habe den Eindruck, dass zumindest schon, also eben eh, mit, der, mit der Technik bin ich... Äh, über diese historischen äh, Vorläufer äh, dieser Form des Denkens äh, hinaus, weil mich die Technik immer wieder hinreichend äh, irritiert, um, um ganz neue Impulse zu geben. Man beobachtet, wie die Wellenform sich aufbaut und wie der Cursor von links nach rechts wandert auf dem Bildschirm. Man hat äh, dann vielleicht zwei Bildschirme vor sich unten Mikrofon und man hat dieses ganze Setting und äh, das Setting ist... Äh, nicht ganz unbedeutend für die Art der Aufnahme, aber auch für die Art des Sprechens oder was, was man dann so sagt und was auch griffbereit liegt und so. Und es ist auch eine andere Art schon allein deswegen, weil, ähm, weil mir ja Alternativen zur Verfügung stehen. Man kann ja Bücher schreiben. Ja, und ich habe den Eindruck auch, äh, bislang hat es mir noch nicht geholfen, Bücher zu schreiben. Also ich habe jetzt nicht in den letzten 20 Tagen mir gedacht, ja wunderbar, dieses Podcasten, da habe ich jetzt gleich drei Kapitel mehr geschrieben an meiner Diss. Ist nicht passiert. Ähm, mag jetzt niemanden überraschen, aber, ähm, aber äh, ist es ist... Ähm Ich will natürlich auch nicht ausschließen, dass ich mich damit mal beschäftige, ja. Also mit den Fragen der Mündlichkeit. Versus Schriftlichkeit und historischen Vorläufern oder linguistischen, historischen, kulturwissenschaftlichen, ethnografischen, ethnologischen Untersuchungen zu dem Thema, die sich mit eben solchen Phänomenen oder Kulturen, Kulturpraxis, Praktiken, Kulturformen oder wie man es nennen möchte, äh, äh, auseinandergesetzt haben, die erforscht haben und dazu ganz interessanten Thesen oder Theorien gekommen sein mögen, ähm das äh, möchte ich nicht ausschließen, dass ich mich damit beschäftige. Vermutlich wäre ich das irgendwann im Laufe des Jahres. Wäre vielleicht nicht ganz uninteressant, aber zumindest jetzt habe ich den Eindruck, ähm, dass ich dass ich hier was für mich selber entdecken kann. Ja? Ohne erstmal in dem Buch nachzulesen, was das denn eigentlich ist, was ich da mache, kann ich das ja einfach erstmal für mich selber äh, denkend erschließen. Und dann mag ich hinterher feststellen, ah, ja, haben sie sich alle auch schon vorher gedacht oder so. Ähm, aber wenn ich es andersrum praktizieren würde, also wenn ich erst nachlesen würde, was es sei, was es da zu entdecken gibt und dann entdecke ich es, ist, ist einfach, dann kann ich dieser Entdeckung ganz, ganz wenig trauen. Davon abgesehen. Wie gesagt, ist für mich eine Art von Arbeitsgedächtnis die ich versuche hier mir sprechen zu, zu erschließen und zu erarbeiten und aufzubauen, wenn das die, wenn diese These hält, die nächsten Tage, Wochen, Monate. Oder es ist was, von dem ich einfach noch keine Ahnung habe, was es wird. Und es ist vor allem eben dieses Experiment für mich und es ist meine Form äh, der, der Notation, des Aufzeichnens ähm, dieser diese Überlegung. Ja. Ja, ich glaube, ich lasse das dabei. Wenn ich das jetzt verschriftlicht hätte haben wollen, dann hätte, ich dann, dann hätte ich vielleicht nichts oder nur ein oder zwei Sätze geschrieben und die enttäuscht wieder durchgestrichen, weil ich an dem Punkt an dem ich jetzt bin, nachdem ich das erzählt habe zu Mündlichkeit, Schriftlichkeit und was ich mir da so alles äh, dazu schon gedacht hätte, vorläufig in all seiner Vorläufigkeit überlegt hatte, selbstverständlich an dem Punkt ankommen, wo ich weiß, ja, historisch, sprachwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich oder sonst wie, mag das alles wahnsinnig naiv, unterkomplex, äh, albern wirken, wie jemand, weiß ich nicht, der keine Ahnung, der sich noch nie mit sowas beschäftigt hat, jetzt plötzlich das auch für sich entdeckt, na herzlichen Glückwunsch, jede Expertin oder jeder Experte wird dann vermutlich lachen können oder so also an solchen Stellen und ich hätte dann schriftlich mich davon abgehalten, das zu notieren ähm, es wäre die Tinte und das Papier nicht wert gewesen oder was, aber in dem Moment, in dem man spricht und aufzeichnet und dann tatsächlich die ganze Aufnahme ruinieren müsste, also man alles verfolgt, ähm, ähm, vernichten müsste äh, und dann mit nichts da stünde und wenn man so ein Experiment hat wie heute also wie jetzt äh, wo man jeden Tag etwas sagen müsste wüsste man nicht was man in so einer Situation mit so leeren Händen dann tun sollte und dann lässt man es halt äh, aufgezeichnet dann mag es naiv sein ja dann mag das ähm, Ja, wahrscheinlich ist es noch viel alberner darüber nachzudenken, dass es naiv ist, ähm, solche Gedanken zu haben, ja. Weil wie kommt überhaupt irgendwer zu irgendwas? Mit irgendwelchen ersten Gedanken, die man dann in irgendeinem Bereich mal hat und sich dann so Dinge überlegt. Und wie gesagt, ich habe 20 Tage jetzt, ja dass es für mich noch nicht ein vollkommen transparenter Prozess ist, was ich hier mache und was das wird. Und welche Eigenschaften und Einflüsse diese Sprache und dieses Sprechen auf mein Denken und Arbeiten hat und haben wird und haben kann, äh, was da eigentlich drin steckt, aber was vor allem auch für Limitationen da drin stecken, weil das ist ja dann das Erste, was jemand, der einem vorwerfen würde, das sei naiv, wie man sich der Sache stellt, äh, der würde einem sofort dann die Grenzen des eigenen aufzeigen wollen, weil wenn man diese Grenzen jemand anderem aufzeigt, zeigt man ihm letztlich... Ähm, seine Schranken und die eigene Macht. Das wäre natürlich hervorragend, ne? Klasse. Auch super hilfreich. Mhm. Aber das muss ich nicht. Ich äh, notiere mir das selber und äh, wenn ich das dann hier einbringe und dann bringe ich das selber ein. Ja, und dann habe ich eben auf diese Art heute am 20. Januar 2017 ähm, über mein Pod, Podlog, mein Podcast-Logbuch so nachgedacht. Und dann mag ich in zehn Tagen es anders denken. Oder in drei schon, ja. Oder in 30 oder in drei Monaten. Ja. So what? Was ich auch noch als offene Frage mitführen möchte und äh, hoffentlich noch ein paar Mal die Gelegenheit habe zu besprechen, ist die Frage, inwiefern mir eigentlich äh, Verlinkungen außerhalb des Audiomaterials selber noch äh, wert wären, sich da um irgendeine Lösung oder eine Idee zu bemühen. Ja? Also, Kurz gesagt, ob ich zwischen den einzelnen Folgen, wenn sie Themen behandeln, die ich wechselseitig aufeinander eigentlich Bezug nehmen sollten, ob ich da anders noch äh, Verlinkungen herstellen kann. Na, ob ich zum Beispiel... Was, ich, was ja geht über WordPress beispielsweise, dass man den Folgen auch Hashtags zuweist oder Tags überhaupt ähm, und dann zu bestimmten Tags sich dann anzeigen lassen kann ähm, welche Folgen eigentlich darüber gesprochen haben und am besten müssten die Tags auch in den Kapitelmarken schon auftauchen, damit man weiß eigentlich an welcher Stelle diese Tags ähm, an welcher Stelle darüber gesprochen wird wenn man das machen könnte, ob das was wert wäre oder geht es mir wirklich tatsächlich nur um so ein Arbeitsgedächtnis, das heißt um das, was im Sprechen selber bewegt wird und in der Form des Sprechens dann auch relevant gesetzt werden kann an dem, was man vorher gesagt hat, ohne dass man sozusagen äh, das nochmal außerhalb des Gesprochenen selber verlinkt. Einfach dadurch, dass ich hier sitze und mich erinnere, was ich vor drei Tagen gesprochen habe, weil ich jetzt auch wieder am Sprechen bin, dass ich darüber einen Bezug herstellen kann zu den Themen, die ich zuvor schon ähm, diskutiert hatte. Oder manchmal mich auch beschäftige eben mit äh, Aufnahmen, die ich schon gemacht habe, mir es nochmal anhöre oder nochmal zurückschaue, was habe ich da eigentlich gemacht. Oder bei der Vorbereitung äh, von so einem Eintrag hier auf, ähm, auf Podlog, meine meine also bis heute, 20. Januar, habe ich meine einzelnen Folgen, die ich eingesprochen habe, nicht vorbereitet. Da habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu sprechen. Und war hinterher völlig, ähm, eigentlich meistens eher so, naja, mindestens überrascht, sagen wir es mal so. Ähm, wenn nicht gar so ein bisschen entsetzt darüber, was dann eigentlich doch alles noch zusammenkam an Dingen, die man so gedacht hatte. Und deswegen auch diese, dieses Erleben, dass es, dass es mir eigentlich mehr gibt, mehr bringt von meinem Tag, als ich, als ich dachte, dass, ich dachte ursprünglich ja, das sei umgekehrt, dass es mir eigentlich Zeit raubt. Und jetzt weiß ich, dass mir das äh, den Tag eigentlich nochmal äh, retrospektiv äh, aufschließt und zugleich in einen Zusammenhang webt, in einen Sprechzusammenhang, in diesen Arbeitsgedächtniszusammenhang. Ich weiß nicht, was das zählt. Ja, vielleicht brauche ich andere Formen noch von Verlinkungen, habe ich keine Ahnung, aber das interessiert mich auf jeden Fall. Darum geht es mir. Das sind, das sind die Dinge, an denen ich an denen ich hier noch weiterarbeiten will oder was ich was ich hier mit rausfinden will, ja. Was, was macht es denn? Wie funktioniert das denn? Kann ich hier eigentlich auch noch mit jemand anderem sprechen? Soll ich auch noch andere Aufnahmen von Leuten mit, also von anderen Leuten mit einbringen? Oder nur als Zitate und dann darüber sprechen? Auch das sind Fragen, die ich mir schon gestellt habe und so. Gut, aber das sind Fragen für einen anderen Tag. Heute ist es genug, schon, schon wieder 45 Minuten und ich äh, muss äh, ins Bett, muss morgen früh raus den Zug nach Witten, zwei Stunden Zugfahrt vor mir und dann ähm, acht Stunden Seminar und wieder zwei Stunden zurück. Also deswegen ich weiß auch noch nicht, wann ich morgen die Aufnahme mache. Naja, das werde ich morgen sehen. Dann bis morgen. Tschüss.